0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Cette semaine, on est en vacances. Euh, puis on est en vacances un peu forcées à cause de problèmes techniques, malheureusement. Donc l'ordinateur à Guillaume a explosé. Donc impossible d'enregistrer un podcast live sur euh, euh, les internets. Par contre... Par contre, euh, on a pensé à vous cette semaine. Donc, euh, on vous a préparé euh, des meilleurs moments d'Arcade Québec. Donc, euh, la deuxième partie des meilleurs moments d'Arcade Québec euh, cette semaine qu'on vous Propose. Donc, euh, on commence avec euh, la PlayStation 2. Donc, oui, euh, au niveau du podcast numéro 236 en mars dernier, on a parlé euh, des 20 ans de la PlayStation 2. Donc, on vous laisse écouter le tout en introduction du présent podcast. Donc, bonne écoute. Cool. Donc, euh, ça fait le tour des nouvelles concernant jeux vidéo pour cette semaine. Je voulais, les gars, qu'on parle en guise de sujet de la semaine rapidement du PlayStation 2. Donc, euh, le PlayStation 2, fête ses 20 ans le 4 mars dernier, euh, on fêtait les 20 ans de sortie euh, du, euh, du PlayStation 2 au Japon, qui est, qui est sorti le 4 mars 2000. Euh, C'est sorti un petit peu plus tard, par contre, en Amérique du Nord. Donc, on parle en octobre en Amérique du Nord, en novembre en Europe et en Australie, euh, un petit peu plus tard euh, en novembre. Euh, on parle de 155 millions d'exemplaires vendus au niveau de la PlayStation 2 et de euh, un petit peu plus de 4000. 400 jeux disponibles sur la console, donc imaginez c'est le plus grand succès de consoles vendues euh, de tous les temps et euh, je tenais à revenir un petit peu là-dessus, qu'on puisse parler en premier de, euh, peut-être de, de certaines anecdotes qu'on a eues par rapport à cette console-là, mais surtout euh, je voulais les gars, je sais que vous, vous étiez pas dans le fond très très PlayStation à l'époque, toi Guillaume t'avais pas de PlayStation 2, c'est ça
1: euh Non, j'étais team Sega. Donc Après le grand succès de ma Sega Saturn, j'ai continué avec Sega en allant avec le Dreamcast.
0: Yes, tantôt toi, tu comprends pas. hein
2: Moi, j'étais team Nintendo.
0: De ton côté, Jeff, tu n'as pas eu non
2: plus de PlayStation 2? Non, je n'ai eu une sur le tard, comme tout le monde, quand c'était le temps d'acheter Guitar Hero. OK, yes, parce que Guitar Hero. ben C'est ça, j'allais vous poser la question justement. Quels sont...
0: OK, je vous donne un seul jeu sur PlayStation 2 et je veux savoir c'est lequel Guillaume
1: euh, je me souviens qu'à l'époque j'avais euh, un de mes amis qui n'avait avait un on avait eu énormément de fun à jouer à Smackdown Yes. Donc, je me souviens plus c'est quoi le titre exact mais c'est le jeu de lutte dans le fond là. il
0: était le euh, fun en euh, salle ce jeu là
1: ouais, autant sur la PlayStation 1 que la PlayStation 2 on avait eu énormément yes. de plaisir
0: Yes. Euh, de ton côté, Jeff, à part euh, Guitar Hero, est-ce que t'en as un autre qui te vient en tête rapidement comme ça, le, un que t'as joué euh, quand même un peu, euh, pas chez mmh. vous bien sûr, parce que t'en avais pas, non, ça te dit rien, rien, nope. en tout? Non. jeux, puis ça te dit non, non, t'en avais. Ben, il y a 000. eu un million de Final Fantasy comme ça sur les PlayStation, yes. mais yes. sinon... Euh, moi, honnêtement, je vous dirais que si j'ai un jeu à retenir, et j'en ai joué beaucoup sur la PlayStation 2, j'en ai des caisses complètes de jeux ici, euh, je vous dirais que c'est GTA San Andreas. Euh, le San Andreas, j'y ai joué euh, plusieurs games de, de, de quoi, 90, 100 heures là, en rien. Euh, sinon, un jeu que j'ai joué, mais qui est peut-être moins connu de tous, là, je vous dirais, mais qui est un chef-d'œuvre à mon sens sur euh, vraiment euh, PlayStation, on parle de Driver Parallel Lines. Ce pas la première fois que j'en parle chez, chez Arcade Québec, mais honnêtement, ce jeu-là... Euh, serait digne euh, et digne de mention au niveau de, 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 de PlayStation 2 c'est euh, possiblement un des meilleurs jeux de course slash histoire euh, que j'ai joué sur euh, la PlayStation 2. Sinon, moi aussi, euh, Jeff, là, toutes les guitares héros il y en avait une barge de Guitar héros là-dessus. Là, tu avait le premier, le deuxième, le troisième. Tu avais Guitar Aerosmith, euh, Van Halen. Il y a même Rock Band 1 et 2 qui est sorti sur PlayStation 2. Honnêtement, je ne le savais pas. Là, pas euh, je les avais achetés sur PlayStation 3 à l'époque quand ils étaient sortis. Euh, C'est la, la console aussi qui nous a fait naître les God of War 1 et 2. Donc, la franchise God of War est née sur... Euh, la PlayStation 2, euh, pensez-y, c'est juste euh, de la bombe. On avait eu aussi Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City qui était sur la PlayStation 2. Euh, honnêtement, il faut, faut se le rappeler, c'est quand même important. Uh, Hitman aussi, uh, qui est né sur la console. Sinon, euh, les Madden, on avait eu Madden 2001 à 2012 sur les consoles. Et, et honnêtement, Madden 2001, j'en ai un mauvais, mais un très mauvais souvenir. La série Mafia, qui est née aussi sur PlayStation 2, uh, le premier Mafia était uh, véritablement excellent. Uh, Marvel Alliance uh, 1 et 2, qui est sorti aussi sur la PlayStation 2. Donc tous des jeux uh, excellents uh, qui étaient sortis uh, sur cette console-là. Les gars, j'ai goût de vous raconter rapidement deux petites anecdotes qui me sont arrivées au niveau de la PlayStation 2. Cette PlayStation 2-là, je l'ai convoitée longtemps. Parce que quand elle est sortie, j'étais au cégep, donc paumé. J'avais pas une calice de scène. Et quand la PlayStation 2 est a été annoncé et est sorti. Euh, j'avais tellement pas les moyens de m'en payer une, et là, le, le, le prix de la PlayStation 1 avait descendu et ma PlayStation 1 venait de sauter. Et là, j'avais vraiment le goût de jouer aux jeux vidéo. Donc, ce que j'avais fait à la place d'investir sur une PlayStation 2, j'avais été me chercher autour de 90$ pièces à l'époque. Une PlayStation 1 euh, et je m'étais remis à gamer, mais solidement sur plein de jeux que j'avais de la PlayStation 1, comme en rage, tu sais, puis en regardant. Et je me souviens très bien que je prenais l'autobus à l'époque, sur la rue Seigneuriale, ici, pas loin, et qu'il y avait une grosse affiche, tu sais, à tous les jours que je prenais l'autobus de la PlayStation 2, qui me regardait de même, puis qui me jugeait en me disant, t'es pauvre, je t'es pauvre, puis je euh, Ça m'avait vraiment, vraiment frustré. Mais là, quand j'ai fini le cégep, euh, au mois de mai, euh, suivant, j'ai euh, eu ma première job, justement, ma première vraie job, le début de ma carrière euh, au gouvernement du Québec, et avec ma première paye, euh, j'ai appelé euh, mon chum Mess, on est parti, on est descendu au Best Buy, à l'époque, au Future Shop, peu importe, je me souviens pas où, et on a acheté la PlayStation 2 avec le jeu euh, Gran Torissimo qui venait de sortir. On a euh, on a joué à ça pendant des milliers d'heures en plein milieu de l'été. Euh, C'était juste merveilleux. Que de bons souvenirs de jouer à ça. D'ailleurs, le jeu de Grand sur PlayStation 2 n'était pas super bien fait. Je me rappelle du premier, j'ai des bons souvenirs, mais le deuxième, honnêtement, euh... non, je n'étais pas mais... si hypé euh, que ça. D'ailleurs,
1: j'essaie de penser à ça, ce que j'ai fait avec ma première paye, moi, parce que ça sert souvent à ça, la première paye. Bien là, oui, de... c'est
0: la console, <rire> man, que tu reluques,
1: le même sur un PC ou quoi, j'ai dû faire ça comme tout le monde.
0: Mais ben Moi, c'est vraiment, je te le dis, là, la, la, la première première chose que j'ai faite, j'ai reçu mon chèque et à l'époque, je recevais un chèque, un véritable chèque. Okay? Puis je me rappelle, c'était un mercredi soir, il faisait beau au bout. C'était genre fin mai. Je reçois mon chèque, je regarde le montant et là, les yeux m'illuminent parce que c'est beaucoup trop d'argent pour moi à l'époque. Euh, et là, je pars et je m'en vais l'encaisser. Et là, je regarde mon chumesse et j'ai dit... Ok, man, c'est le temps. Il y a déjà compris. Je j'ai même pas besoin d'y en parler. On va acheter la PlayStation 2. C'était juste de la fucking bombe. Euh, PlayStation, donc euh, la PlayStation 2 qui a 20 ans. Et quels sont vos plus beaux souvenirs concernant euh, PlayStation? Partagez-nous ça sur notre page Facebook, facebook.com slash Arcade des Québec. Donc, euh, c'était euh, un extrait du podcast numéro 236 enregistré en mars dernier. Quels sont vos meilleurs moments avec la PlayStation 2. On veut vous entendre. N'hésitez pas à nous partager ça sur les différents réseaux sociaux d'Arcade Québec. On continue avec un deuxième extrait d'Arcade Québec pour la saison 2019- 2020, les meilleurs moments d'Arcade Québec bien sûr. Alors, on y va avec les fameux échecs commerciaux, donc un podcast enregistré en, en février pardon dernier, donc le 24 février 2020, le podcast numéro 234, c'est Mathieu Gosselin, donc Mathieu Goss de l'un qui passe pour nous parler des fameux échecs commerciaux dans le merveilleux monde du jeu vidéo. Donc, bonne écoute. Cool. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'est Matt Goslin. De quoi viens-tu nous parler cette semaine, mon beau Matt
3: oui, les jeunes hommes, je viens vous parler des échecs commerciaux dans les jeux vidéo, dans le jeu vidéo. Oh,
0: des échecs commerciaux, ouais. donc des jeux quoi, qui ont coûté très cher à faire puis qui, en bout de piste, n'ont pas rapporté.
3: Ils ont fait un bel flop. Écoute, mmh. tu, tu, vas voir, tu vas voir vers quoi je m'enligne avec mon, mon intro, j'ai pris le temps d'écrire des affaires, là. Ouais, ouais, bah, ah, tu des affaires. Ouais. Non, euh, tu vas voir de, de, vers quoi je m'enligne... Euh, je vais te lire ce que j'ai écrit parce que je veux le dire correctement. Oui, c'est beau. Ouais. Le jeu vidéo est une entreprise axée sur le succès, les ventes et les performances. La grande majorité des jeux vidéo sont finalement des échecs commerciaux. Alors voici des petites stats pour appuyer tout ça. Euh, 10% des jeux publiés... Génère 90% des revenus de l'industrie. Okay. Ça vient, oui. t'as 10% ouais. dans le fond de, des jeux qui ont, qui ont été publiés, ben c'est eux autres qui, ra qui ramènent 90% de l des, des, Donc, des revenus. Donc, les Call de l of Duty
0: de ce monde, justement, les, les gros, gros blockbusters qu'on connaît, ouais, les Assassin's Creed et encore tout ça.
3: Là, ben oui, des fois, ils vont hmm. amener des revenus, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont. Euh, qu ils, qu ils, ça, ça se peut qu'ils soient déficitants. Ouais, c'est ça qui n'a pas été rentable. Ouais. Euh, 3% des jeux PC et 15% des jeux consoles vendent plus de 100 000 unités de jeu. Okay, donc, c'est quand même c pas tant que ça. Hein. 15% parce que, tu sais, on rassemble toutes les consoles, puis PC, 3%, 3% puis on s'entend que, mettons, euh, Guillaume se regarde hein, sur euh, Steam, euh, puis Jeff aussi, il y a pas mal de marde, pas mal de scrap <rire> qui se vend <rire> sur, euh, sur Steam. fait, tu sais, Je comprends qu'à ah. certains niveaux, il n'y a pas euh, 100 000 copies de jeux qui sont vendus. Par contre... Il y a des jeux qui sont créés pour ne pas se vendre en grosse quantité. T'sais, il y a vraiment des, des, des jeux de boîtes qui sont créés pour, pour ça, c'est comme ça devient des jeux cultes un peu, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui y joue. Mais c'est sûr que le 3%
0: s'explique vraiment par la quantité incroyable ah, de jeux qui y a sur vrai. PC versus ceux qui se rendent sur console
3: Pour le fun, là, tu vas sur Steam, tu classes euh, mettons les résultats de, de recherche euh, du moins cher au plus cher, là. Il y a des affaires vraiment spéciales là-dessus. Là. C'est vrai vraiment spécial.
0: c'est une jungle là, euh, ouais. quand tu vas sur Steam, quand tu vas sur GOG ou autre. Euh, faites-le, faites-le, auditeur. Promenez-vous un peu sur la plateforme euh, sans acheter là, simplement. puis Faites juste regarder les jeux weird oh, qu'il y a. Il y a, ouais. là. Il y a des bonnes idées de jeu pour le jeu.
3: J'ai vu, vu sur, euh, sur Steam un jeu qui s'appelle Loading Simulator. Ok. Ça dit c'est quoi le jeu. C'est ça. <rire> ça load, load. c'est tout. Ça, ça il, y des, rien. il y a des achievements puis tout ça c'est comme des genres c'est comme pour farmer des achievements sur ton compte euh, steam j'aimerais ça le faire quand même je te rappellerai que, que je joue ouais, à un jeu
0: vrai. qui s'appelle euh, USSR comment il s'appelle déjà euh, ça fait comme juste comme vraiment beaucoup trop de temps que j'y joue euh, ça fait facilement un bon une coupe de mois là facile U.S.S.R. Simulator. Puis c'est rien. C'est vraiment juste <rire> des achievements que tu vas chercher en cliquant puis c'est tout là.
1: Wow. Probablement que ces jeux-là sont là pour euh, miner des, des bitcoins à ton insu ou un affaire de même. Là.
3: Ah oui, c'est sûr. Ça se peut très bien.
0: Puis d'ailleurs, j'en retire un plaisir donc
3: ça ne me dérange pas pendant tout. Mais euh, ouais, c'est ça. Puis euh, euh, Loading Simulator, si tu vas aller chercher, je pense que c'était quelque chose comme une une pièce une pièce et demie là. ça vaut la, vaut la peine ça, ça vaut, vaut la, la peine, peine bien sûr bien sûr ça vaut la peine euh, et euh, ben justement on parlait des, des jeux tu parlais de Triple A qui vont ramener beaucoup d'argent mais 20% de tous les jeux dans le fond génèrent des, des bénéfices donc, il 80% de, 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 de toutes ces publications-là qui ne rentrent pas dans leurs frais. Aïe aïe. C'est capoté. Puis là, après ça, on se dit... dit ben... que c'est une industrie qui est risquée, solidement risquée. ouais mais ben c'est ça mmh. qui arrive. là Tu te dis, il faut que tu reins solides quand tu décides de partir une compagnie de, de jeux vidéo. Puis on en a vu plusieurs là, qui ont ils ont sorti un, deux jeux puis ils ont fermé après. Ils ont exactement. Pu, puis qui euh, ont pas pas de bonnes jeux. idées. Puis ils des bonnes idées. C'est ça, exactement.
0: Ouais. Puis ça suffit pas d'avoir une bonne idée. Il suffit... Euh, il faut aussi que les gens soient en mesure d'avoir... Euh, le, le, la publicité d'être connue tu sais, dans le fond que le jeu soit ouais. connu ouais, ouais. Mais, puis qu'il puisse dans le fond être tu sais, que les gens arrivent à tellement en parler qu'à un certain moment ils te le poussent tu sais, en avant de tous les autres et c'est là que tu fais qu'en tant que gamer tu le découvres et là hop tu commences à y jouer donc ouais. souvent les gens pensent seulement qu'en ayant une bonne idée ben ça va être une bonne idée fait que tout le monde va le découvrir non personne va te le découvrir pareil puis ça va demeurer flat comme ça tout seul là. Ouais. donc c'est ce qui est un ben,
3: pense euh, justement à des jeux comme des jeux indépendants du style euh, Fez ou euh, comment ça s'appelle le, le jeu là, avec des, so des breed, blocs ouais. là, le non. monde non. Il Minecraft, Minecraft. Minecraft. <rire> le jeu avec des blocs que le monde fesse dessus là. Minecraft ben, tu sais à la base ça, ça a été indépendant puis ça a été racheté par, par une autre mmh. compagnie mais à coup de milliards à, à coup de milliards mmh. Hein, mmh. Fait que eux autres ils ont fait un jeu puis ils étaient contents hein, ben, je pense
1: que oui je pense que oui
3: donc euh, je vais m'enligner vers je vous parle de consoles en premier puis après ça on va parler de quelques, quelques jeux vidéo parce qu'il y a aussi eu des fails euh, au niveau des, euh, des consoles
0: j'en connais mais, une déjà mais je te laisse aller vas-y
3: <rire> mais il y en a tellement que ce que j'ai fait je vous ai sorti des trucs des trucs qui sont euh, connus quand même puis un petit que qui, qui j'avais jamais, travers, jamais moins, entendu moins parler. Moins connu. Okay, cool, donc on commence avec le Atari 5600, donc le successeur du Atari 2600. Euh, ce qu'ils ont fait quand ils ont sorti cette console-là, euh, la console était, était bien prometteuse, puis tout ça. Sauf que des jeux qui sont sortis sur cette console-là, cette console c'était des upgrades, des jeux qui étaient déjà existants okay. sur Atari okay. 2600. Donc... Euh, ce qui est arrivé, c'est que la console n'a pas vendu parce que le consommateur n'est pas un con. Donc, ils ont vendu quand même un million de consoles. Mais si on compare avec les ventes de l'Atari 2600, l'Atari 2600 a vendu 30 millions de consoles. Okay, okay, okay. Donc, c'est là qu'on voit la grosse, la grosse différence entre les deux, euh, les deux consoles. Et ça donne
0: l'importance aussi du jeu dans, euh, dans l'industrie. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ta console peut être plus puissante, plus forte et tout ça, mais si tu pas le jeu
3: qui vient avec... T'as pas le besoin, tu sais. Non, non, Si une bonne base de jeu les gens ils non, pas la console donc c'était un peu le début de la chute d'Atari mais on va la parler encore un petit peu plus tard parce que bien sûr dans la publication des jeux ça non, 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 éventuellement je crois au crash de l'industrie non, 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 légendaire, légendaire. Le deuxième console que tu
0: la Ouya, bien sûr. <rire> La Ouya Ouya. que j'ai ici, d'ailleurs, encore. Oui, là, cette... juste là, là oui.
3: Cette fameuse console uh, Android Base, tout doit sorti de Kickstarter. Mmh. Et... <rire> Et... C'était un système lent. Euh, pas beaucoup de jeux. Donc, on avait des... On n'avait pas la base, dans le fond, pour amener... Il n'y avait euh, rien, un... il n'y avait rien. Hein. Elle et... était belle, elle pèse.
0: Elle 100 tu sais, c'était pas épouvantable. Ouais. Ça ne qu'une manette et le petit cube, là, qui était la console elle-même, euh, et un câble HDMI, donc c'était quand même bien. Ouais. Euh...
3: ça aurait pu faire quelque chose de, de bien, mais finalement, il euh, y, y a aussi le fait que, tu tu vois, sur, euh, sur les Amazon, puis les eBay, puis des... Des, des bébelles Android où tu peux installer des, des jeux il y en a l'autre.
0: mais à l'époque il y en avait peut-être moins peut-être peut il y en avait un, un peu moins puis il n'y avait, avait rien qui était euh, dirigé gaming comme Wii ouais, Ou le proposait ça c'était vraiment orienté euh, gaming Et il était quand même dit dans l'industrie au sens où il avait monté un programme dans lequel tu pouvais euh, te faire financer la création d'un jeu qui aurait été justement diffusé sur cette plateforme là euh, je te dirais le gros gros problème de la U c'était même pas la console elle-même, c'était la manette. » La manette était complètement à chier. Et là, si t'essayais de, de... Parce que tu pouvais... Tu peux brancher d'autres manettes. Brancher d'autres manettes, comme des manettes de PlayStation 3 de mémoire. Là. Et n'en je, je avais branché, mais ça prenait. Et euh, en étant fou, yeah. ça marchait une fois sur deux, puis la manette se déconnectait pour rien. Tu sais, c'était plus ça, moi, qui m'avait fait chier euh, au niveau de, de, de cette console-là. Mais pour le reste, c'est une pièce d'anthologie que j'ai ici, que je garde précieusement.
3: D'ailleurs, pour te, pour te nommer le nombre de, 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 de consoles qui ont été vendues, je m'étais écrit la phrase suivante. Elle sert aujourd'hui à remplacer les pattes de divan dans un million de foyers. <rire> Possiblement. Parce que ça ressemble à ça. Hein? Ça, ressemble ça ressemble à ça. À ça, ouais, ça. Ça. ça ressemble à une petite tas de divers. Yes. Ou hey, sinon,
2: tu peux l'habiller et ça peut ressembler un peu à un Alexa ou... Euh... Oui. Ou un aussi. Google mais Home. Qu il pas. Sauf qu'il n'y a, de... mm -hmm. a pas de dos par là. Non, mais, non, mais si ça. tu veux, <rire> tu peux te la péter en disant « Rien, moi aussi j'ai un Google Home. » Oui. Ouais. Il m'a coûté secteur, plus cher, mais il ne fait rien. Non, mais tu le rhabilles. C'est ça. Non,
3: c'est clair. Est-ce que tu savais que ça avait été racheté par Razer oui, oui, on en avait fait une nouvelle d'ailleurs. Yes. Je me souvenais pas de ça. Ça, je ça me fait longtemps. Dit, sûrement qu'eux autres, ils ont acheté, acheté ça pour certaines technologies qu'il y a à l'arrière. Parce que je vois pas l'intérêt de Razer C'est la question
0: qu'on se posait justement quand on avait parlé de ça il y a déjà quelques années. Ouais. Ben on se posait la question, mais pourquoi? Pourquoi?
3: Puis ils ont tiré la plug sur le projet en juin 2019. Okay, donc ça ne fait pas si longtemps que ça. L'été dernier, dans le fond, euh, c'était encore actif en guillemets là mais ils ont c'est ça mmh. ils ont il y avait encore des des updates puis tout ça et ça a amené euh, le, le jeu qui a été le plus vendu là-dessus quel est-il euh, C'était pas le jeu justement de Towerfall. Oui, Towerfall, c'est ça. Tower dit, oui, yes. Donc ça me fait découvrir ce jeu-là. Parce que la seule fois où j'ai joué à la OUIA, j'ai joué à Towerfall. C'était bon. Ça nous a amené un merveilleux, un merveilleux jeu. Avait combien?
0: combien ont vendu de, jeux, euh, de... Pas de jeux, pardon, mais de, de consoles Combien en ont vendu Un million. Le, un million. Ouais. c'est quand même bien. Je fais partie de ce million-là. Je suis très fier. Oui,
3: ouais, mais ben, ça a été backé quand même pas mal sur Kickstarter. Sûr, là, oui. fait il y a un paquet de consoles qui ont passé via Kickstarter. Yes. Euh, troisième produit, une autre console, euh, je, je jamais entendu parler de ça, puis vous autres êtes un petit peu plus plongé dans, dans le jeu vidéo, euh, le Apple Bandai Pippin. Guillaume, ça dit, quelque, ça chose? dit quelque chose ça me dit
1: Absolument,
0: rien. Rien. moi non plus, euh, Jeff, non Non. Non, la, répète ça. Le la...
3: Apple Bandai Pippin. Est-ce que Donc, ça a rapport
0: avec Apple-Apple Apple, ouais, okay, ouais, okay, C'est une là, console le...
3: qui a été Designée par Apple okay. et euh, pu, qui a été euh, commercialisée par Bandai. On parle de quelle année, à peu près? C'était dans les années 90. Okay. Dans le fond, justement, il était là le problème. C'était en même temps que le Nintendo 64 et la PlayStation 1. Ah, bon, Donc, bien. eux autres sont arrivés avec une machine Bonne idée. qui se dit « Nous autres, on va vendre ça 600 ah. sur le marché qui est déjà saturé avec justement un Nintendo 64 puis un PlayStation qui était en train de prendre le marché comme ça n'a pas de sens ». Et euh, ouais, on le voit justement à l'écran, mmh. c'est spécial. Un peu ça a l'air d'un vieux modem euh, euh,
0: de vidéotron. Mmh. La manette a l'air vraiment le fun à tenir dans ses mains, hein. ça a l'air d'un boomerang. C'est véritablement un boomerang. <rire> ah Et... oh, oui.
3: Puis au niveau mmh. des consoles, tant qu'à moi c'est un des pires euh, des pires fils de l'histoire, il euh, y aurait 42 000 unités. De consoles qui ont été vendues de ce produit-là. C'est une pièce de collection. Et 18 bits jeux ont vu le jour euh, euh, de dans les Amériques. Ouais. Et euh, quand je regardais au niveau de ce qui avait été publié, euh, euh, genre au Japon, mettons, il y a comme 4 ou 5 jeux qui ont sorti au Japon. Ayoye. Ça va pas Ayoye. bien quand tu sors pas des affaires au Japon. Au Japon,
1: c'est ça.
0: D'habitude, c'est le contraire, tout à fait. Hein. <rire> t'en sors 40 ici, puis t'en sors 200 au ouais, Japon. Ça. Mais, euh, le, euh, mais là, c'est Ça, là, ça ouf, a été le contraire. Ouf. 18 jeux, pareil. Ayoye. 42
3: 000 unités vendus C'est pour ça que
0: personne ne connaît ça. Hein. C'est vraiment, vraiment douteux. J'avais jamais entendu parler de ça, imagine. Non,
3: moi non plus. Et euh, ça fait le tour un peu des consoles. Écoute, des consoles, il y en a à pocheter. Des consoles qui, qui sont des des fails financiers.
0: Mais quoi, Nintendo, on avait une bonne, tu sais, mettons, genre de réalité virtuelle, oui, qui, est là, le... qui est à mon sens, un des plus grands flops là, au niveau euh, des, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait, la Virtual Boy. Virtual Boy, Et Donc, ouais. qui, qui était une des pires, pires de l'histoire, ben, de, de, de tous les temps. J'ai pensé thèmes. proche le mettre, ouais. mais
3: quand j'ai vu le Apple Bandai, tu sais, je voulais pas trop en mettre, ouais. puis, euh, tu sais, bon, tout le monde me connaît, le Virtual Boy. Ouais, Fuck it. Mais oui, ça a été un, un gros flop. En plus, que tu sais, c'est une compagnie qui était très bien établie euh, dans, le, dans le jeu vidéo en, en Nintendo. Puis le
0: partenariat avait du sens, honnêtement. Le partenariat ouais. avait du sens. Tu sais, Apple et Bandai, je trouve que ça a du sens, honnêtement. Tu sais, ouais. C'est comme t'allies les forces, puis tu lances, tu t'en vas vers en avant. Tu sais, c'est quand ouais. même très, très bien. Là. Pourquoi euh, ça a floppé? Ben, on le sait, là, dans le fond, bon, ils sont mal positionnés, puis en plus, c'était fucking cher pour rien. C'était <rire> ça ça comme juste pas de bon. Okay. Parle-nous de jeux maintenant, donc oui. les, 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 vraiment des gros flops <coughs> financiers, bien on, sûr. Là,
3: euh, on commence avec euh, des, des classiques euh, euh, sous, sur euh, Atari 2600, donc Pac-Man et E.T., euh, e euh, l'extraterrestre. Donc, euh, quand on parle de Pac-Man, me semble qu'on pense à comme la meilleure franchise du monde. Ben oui. Mais ça, c'était à l'arcade. OK. Parce que quand est arrivé le port vers l'Atari 2600, c'est le, le temps des fêtes qui arrivait. Donc, oui. ils ont fait un port de rocher et il s'était dit bon ben nous autres on va on va faire plein de cassettes de Pac-Man et ça va faire vendre des consoles Atari 2600 ce une bonne idée donc ils ont fait 12 millions de cartridges de Pac-Man alors qu'il y avait 10 millions de consoles dans les foyers Ouais à ce moment là et euh, qu'est-ce qui est arrivé? Mais Ils en ont vendu 7 millions de ces cassettes-là. Donc, ils sont ramassés avec 5 millions de cassettes Pac-Man non vendues. Ce que ça a fait, ça a fait un Christie de gouffre financier. Euh, une
0: surproduction un peu inutile, c'est
3: ça? Oui, c'est ça, une surproduction inutile. Ben, en fait, ils s'étaient dit, ah, nous autres, on va, on va vendre des consoles avec ça, mais ils ont botché le jeu. Mmh. C'est ça que ça a donné. Là, on voit E.T. à l'écran qui est complètement <rire> dégueulasse. E.T., euh, e ça a été un peu la, la même chose. Ils ont, euh, ils ont créé euh, 5 millions de cassettes. Ils en ont vendu 1,5. Donc, ça, ça a créé un autre gouffre financier. Et on connaît tous un peu l'histoire de E.T., de e des jeux E.T qui ont été euh, mis dans une dompe. Et, dans le euh, désert. Dans le désert, en du Arizona. Neva ouais, c'est
0: euh, Nevada ou Arizona, je ne peux pas dire.
3: Dans ce coin. Ouais, dans ce dans ce un coin. des déserts. Une dans l'histoire
0: vraie y a longtemps été oui. limite. Oui, mais,
3: mais en 2014, je pense, ouais, ils, ont trouvé... ils ont eu droit d'aller fouiller là-bas. et Ils ont trouvé les cassettes. D'ailleurs, en, en lisant un peu sur, sur le sujet, euh, c'est pas le seul jeu qui a été euh, enterré... Euh, Enfoui comme ça. Enfoui hein? comme ça, non. Les les jeux du style ben justement Pac-Man, mais le, tout, toutes les cassettes non vendues euh, de Atari. Atari ont été dompées à quelque part euh, comme ça, là, dans, dans, des, une dompe. dans une d'ompe, le paquet, tu sais, des, des, des milliers de cassettes. Là. Parce que les autres, dans le fond, là, ils comprenaient pas, tu sais, c'était
0: le début hein, de l'industrie, ils surproduisaient de façon intense. Ouais. Comme tu le dis, dans le fond, là, ça s'explique mieux, ils pensaient vendre de plus de consoles. Donc, ouais. en pensant à vendre plus de consoles, c'est sûr que là, tu te dis, il
3: faut que je sois prêt pour avoir, faut que mes cassettes soient prêtes. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, euh, je me dis, ça doit être plus facile à gager parce que tu as du digital. Tu n'as pas besoin de créer une copie physique. Non, de non, c'est sûr que tu es... que
0: n'as même plus besoin, pantoute. tout. il ouais. y a des jeux, d'ailleurs, qui se font pas en hein, copie physique, puis c'est bien correct de même. Là. Oh, oui. Mais euh, là, mais E.T., honnêtement, mais quel shit. C'était vraiment la pire <rire> dompe de l'histoire. C'est incroyable comment c'est dégueulasse. <rire> tu sais, ça n'a aucun rapport. Avec, avec le film, le film là. ça n'a aucun but Il e fait comme ouvrir sa bouche puis il vole on comprend pas pourquoi il euh, y a un nombre de pas en bas on sait pas c'est quoi c'est débile mental honnêtement je comprends les gens d'avoir eu une haine envers le jeu vidéo après ça là.
3: et ça c'est en 1982 Savez-vous comment, euh, comment Atari avait payé les, les, le montant d'argent qu'ils ont payé pour les droits euh, pour euh, avoir accès à E.T.? Euh, pour, okay, pour mettre le nom E.T. Ouais. sur le jeu, j'ai aucune idée. 25 millions de dollars. 25 ah, millions? Ouais. C'est du cash en 1982 pour un jeu qui était un flop comme ça. Aïe aïe! Ouais. Donc tu payes 25 millions, puis après ça, tu fais rusher le jeu par un seul gars. Ouais. <rire> C'est une bonne idée. <rire> Très bonne idée. Excellent.
0: C'est excellent. Es... C'est ouais. vraiment excellent. Mmh.
3: Euh, le prochain jeu, euh, Grim Fandango. Un euh, okay, oui, oui. jeu euh, quand même assez connu dans le, dans le monde du euh, point and click euh, d'aventure. Euh, donc, euh, ce jeu euh, qui était le premier jeu style 3D de LucasArts qui était reconnu pour faire euh, des jeux justement point and click du style on avait fait un bandit dans un mercredi Twitch euh, le fameux euh, Laser Suit Larry yes il y a Days of the Tentacle
0: aussi que, aussi. que, que, que Guillaume avait fait ouais, à l'époque Oui, c'est
3: et euh, donc c'est ça c'est un jeu qui était acclamé par la, la critique qui a gagné plusieurs prix euh, mais le problème c'est qu'il est sorti en même temps que euh, plusieurs jeux qui ont été des très très gros euh, vendeurs euh, c'est sorti en même temps que Half-Life euh, Metal Gear Solid euh, Legend of Zelda Ocarina of Time donc même si c'était pas le même style de jeu veut ben, veut pas euh, à un moment donné ben, les gens ils ont un budget limité puis ils ont peut-être acheté ces jeux là et Grim Fandango n'a pas été euh, vendu en très grande quantité j'ai essayé d'avoir les chiffres et on dit que c'est difficile à évaluer. Ils disent entre 100 000 et 500 000 copies vendues, vendues. Euh, du, euh, du jeu mondialement. C'est pas beaucoup quand non, même. pas là.
0: beaucoup pour, pour un jeu que tout le monde ou à peu près tout le monde connaît dans le point de clic.
3: Oui, puis on voyait beaucoup. Je me souviens dans le temps il y avait, il y avait une émission à à Canal Famille, qui s'appelait Génération W. Okay. Moi, c'était ça, mon, mon enfance d'adolescent. Ouais, C'est ça, es plus jeune que nous autres. Puis euh, il, Je me souviens d'avoir vu ce jeu-là à, à, à la télé, Il en parlait, puis c'était super bon, puis c'était super beau comme jeu. D'ailleurs, il y a un remaster qui a été fait, qu'on peut acheter oui, maintenant. C'est tu sais, reconnu comme jeu, mais euh, il n'a pas, pas été vendu cash. beaucoup. Mmh. J'aimerais ça même voir, j'ai oublié de faire ces recherches-là, mais voir est-ce que le remaster a vendu plus le jeu. Possiblement, original. ça se pourrait. Avec ces, ces
0: chiffres-là que tu nous dis, c'est sûr que là, c'est est, est estimé pas mal, entre 100 000 ouais, et 500 ouais. 000. Mais s'il si a
3: vendu plus que 500 000, c'est automatiquement, il, il a défoncé l'autre. c'est clair. clair. Et. Euh... Justement, après euh, la, la sortie de, de ce jeu-là où euh, les ventes n'ont pas été super, euh, les, une bonne partie de l'équipe de LucasArts qui a travaillé sur ce jeu-là euh, sont partis et ont créé une compagnie qui s'appelle Double Fine Productions qui est maintenant euh, bien reconnue dans le monde du jeu vidéo. Tout à fait, tout à fait.
0: D'autres échecs commerciaux, justement, au niveau du jeu.
3: Ouais, un petit dernier... Euh... <coughs> Excusez, j'ai un petit problème de gorge. Euh, on parle ici de Shenmue. Oh, ok ouais. Ouais. Shenmue, un euh, jeu de combat euh, qui, à l'époque, euh, a eu un coût de production de 70 millions de dollars. Qui était le plus élevé à son époque. Ouais, là, à son époque, le plus élevé et 5 ans de production euh, pour ce, ce jeu-là. Donc, c'était ça, le, il a battu des records, dans le fond, euh, à l'époque, euh, pour, les, pour les coûts de, de production. Euh, dans le fond, on a, on a eu 1,2 million euh, de copies euh, vendues. Et donc ça a fait que le jeu n'a pas été rentable parce que... Je veux dire, quand il coûtait beaucoup, beaucoup trop cher. Trop cher. Mais pourtant, c'est un jeu aussi qui a eu de très bonnes critiques à l'époque. Je pense que dans les, les moyennes de score, c'était environ 8,99 sur 10. C'était super, super bien comme score. Et parenthèse à tout ça. Vous savez qu'il y, euh, y a un troisième qui est sorti euh, sur la génération actuelle Tout de consoles yes. qui a été financé via euh, Kickstarter. Ils ont ramassé euh, 6 millions de dollars et euh, malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas atteint les, les cotes du, euh, du premier jeu. Euh, ça se tenait plus dans les six points. C'est ça. Ben, dans si le fond, je,
0: me me les critiques que les gens disaient, là, que ce que j'ai pu lire, c'était vraiment « si tu as joué aux autres jeux et que tu es familier avec la franchise, tu vas te reconnaître et ça va bien aller » mais euh, si t'es pas familier puis que t'arrives là-dedans de même en pensant oui, avoir des mécaniques d'aujourd'hui euh, les mécaniques ah, ouais. ont, Ils ont eu, mal vieilli les... un peu c'est ça
3: honnêtement ah, j'ai jamais joué à ce jeu là puis... je pourrais pas, pourrais pas dire tu mais... as un choix en tant que
0: développeur à faire par, dans ce coin là, là. tu sais, tu, ce ouais. que tu te dis bon est-ce que je veux plaire au, au, à la base
3: de ma franchise ouais. euh, ben c'est probablement ces gens-là qui ont backé le... tout à fait c'est ça où
0: je veux plaire à de nouvelles personnes en intégrant d'autres choses t'sais, tu te dis bon ben je vais me revirer vers ma peut-être la base de ma franchise pour justement mon fan base là, si tu veux pour... fait que je vais garder un peu les mêmes éléments pour pas que les gens se sentent perdus euh, mais en tout cas chose sûre c'est que ce jeu-là a une excellente réputation moi j'ai ai jamais joué mais euh, franchement ça a vraiment l'air bien et j'étais persuadé que le jeu avait fait ses coûts de production là J'étais pas mal, pas mal sûr Le, pre, le premier, ça. Ouais, le premier, oui.
3: ouais ben, avec sa réputation. Il hein. avait une grosse, très grosse réputation.
0: Mais malheureusement, il ne s'est pas fait la job. Donc, cool. Euh, ça fait le tour des échecs
3: commerciaux? Ça fait pas mal le cool, tour, cool. mais dis, il y en a, y en ouais, a à, la, ben. à la pocheté là, de, de ce genre de, de truc-là. faut pas oublier, qu ce que j'ai dit au début, 10% des jeux produits euh, amènent 90% des revenus des de l'industrie.
0: Ce qui est assez marqué comme stats, là, effectivement. Ouais. Cool. Euh, merci, Matt, pour ceci. Ouch. Plusieurs échecs commerciaux dans le merveilleux monde du jeu vidéo. Euh, 80... Non, pardon. 10 euh, des gens qui ramassent. 90 des euh, revenus. C'est quand même beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent ramassé pour peu de gens, mais quand même c'est un merveilleux monde on continue avec les meilleurs moments d'Arcade Québec un extrait du podcast numéro 238 enregistré en janvier dernier, le 14 janvier dernier pour être précis les jeux de la décennie, donc oui en 2020 on marque la nouvelle décennie et on s'est penché sur les jeux qui nous ont le plus marqué dans les dix dernières années donc on écoute ça chez arcadequébec.com merci d'être là les gars, euh, les nouvelles étant terminées, euh, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer euh, au sujet de la semaine. On a deux sujets cette semaine, mais qui voguent dans les mêmes thématiques, si vous voulez. Euh, on veut parler euh, de la dernière décennie. Donc, euh, euh, premier volet. J'avais 27 ans. Yes, de 27 à 37 ans. Euh, on y va avec euh, la euh, le premier sujet qui est... Euh, j'aimerais ça qu'on puisse... Euh, on a fait un hors un petit peu les jeux qui ont le plus influencé le monde du jeu vidéo des dernières années. Donc, euh, les dix dernières années ont été influencées par plusieurs jeux et euh, on va euh, les, on les a recensés pour vous puis on veut en discuter un petit peu avec vous. Euh, Jeff, quel est le jeu? Euh, quels sont ces jeux justement, ben en fait, qui ont le, influencé? le,
2: le premier là, que moi je classerais là, comme numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À ce point? Oui, c'est Minecraft? Minecraft. Minecraft.
0: D'accord, Guillaume ou pas?
1: Pas vraiment, non.
0: Non, pourquoi?
2: Vas-y,
0: vas Jeff en premier, ouais, puis Guillaume ouais. pourra s'exprimer. Vas-y, vas-y. Pourquoi ce jeu-là serait le jeu.
2: le jeu? qui a vendu le plus de copies de tous les temps. Il n'y a aucun jeu qui l'a coté. Même pas Tetris? 176 millions de copies vendues Ayoye. mondialement. Aïe aïe, ok, donc ça fait de la copie. Dans les influences directes, on a les jeux comme Terraria, Subnautica, Astroneer, Astronaut, Ark, Rust, donc, c'est facilement tous les jeux qui comprennent un volet de construction, de crafting là, aussi, de, mettons, oui, de oui. prendre des, des matériaux pour les transformer pour faire d'autres matériaux, et les volets survie.
0: C'est vrai, tout à fait. Y Donc, y a
2: ça, c'est rendu une composante. T'as un RPG aujourd'hui, t'as un mode survie dans le RPG.
0: Ou à peu près.
2: Ouais. T'as un mode de jeu de bataille, t'as potentiellement un mode de construction à travers aussi. On parle ici de Fallout 4, mmh. Fallout 76, ils ont ça. Metal Gear Solid Survive, il y a ça.
0: Oui, mais ça n'a pas poigné, mais oui, effectivement, oui
2: Fortnite, il y a ça Un peu, ouais. ben, oui C'est comme 50% non. du jeu le premier, ouais. La première moitié du gameplay, c'est du shooting La deuxième moitié du gameplay, c'est la survie, construire vrai. Ouais, vrai. Non, on Construire on raison, des on patentes on raison, on euh, Sinon aussi, ça a été aussi Comme le, le gros spotlight sur le indie game Le jeu a été vendu à deux, Pour 2,5 milliards à Microsoft
0: tu veux dire que l'éditeur a vendu le, son le, jeu?
2: Le développeur, okay. qui est un gars qui était tout seul dans son salon, qui a fini par se monter une équipe, a vendu le jeu pour 2,5 milliards de dollars à Microsoft.
0: Il a vendu ça 2,5 milliards?
2: 2,5 milliards. 2,5 milliards. Fais tu veux me le répéter? Oui, 2, <rire> okay. En fait, c'est 2500 millions. Pour un jeu du genre? Pour un jeu du genre. Ok. Euh, les gars, qui, je veux vous partager quelque chose. Je que tu prends là, tous ouais, les, les jeunes qui sont nés entre 2000 et 2010, c'est font probablement le premier jeu avec lequel ils ont joué. Écoutez-moi bien. Okay? On va se mettre dans un monde fictif dans lequel le développeur du
0: jeu Minecraft m'approche, Stéphane Goulet, en 2008. Il me dit, Stéphane, j'aimerais que tu investisses 10 et, euh, dans mon jeu. Et là, je Juste vais te présenter mon jeu. Je vais te le montrer. Mettons, j'ai besoin de 10 000 Je vais te donner, mettons, 10% de mes, mes actions. OK? Il me présente le jeu. Je vois ce jeu-là, puis dans lequel tu te promènes, puis tout es ça. Est-ce que cubes. tu penses que j'y donne 10 000 Non seulement je ne donne pas 10 000 mais je l'insulte, puis je retourne jouer à Mass Effect. Non, mais tu sais, fuck you, man. T'sais, man t'sais, tu vois le manque de vision que mm -hmm. j'ai. Je... Euh, c'est ça. Euh, Guillaume, je veux t'entendre. Pour mais... quelles raisons tu trouves que ce jeu-là n'est pas le mais, jeu qui a le plus influencé?
2: Ça a été aussi l'introduction. C'est un, un excellent outil d'introduction pour les jeunes adolescents à la programmation. Tout à fait, tout à fait.
0: Guillaume, je veux t'entendre. Pourquoi c'est pas le jeu mmh. qui a le plus marqué le tout?
1: Des de, de, de raisons exactes, mmh? je peux pas te dire, écoute... Mais, mais tu le files pas comme ça? Non, je le file pas comme ça, bizarrement. Je, 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 je peux pas te dire. Mais regarde, il oh, y, cool. y en a
0: d'autres, il y en a d'autres, il y en a bien d'autres qui ont influencé euh, justement les dix dernières années. On va euh, les nommer. Mais ça de euh, les...
1: quel genre de gameplay, tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y a une tonne de jeux qui vont. qui ne tirent pas, pas en toute part de cette direction-là. Dans le fond, qui ont. Euh, qui ont suis ont une influence de Minecraft. Là. Cool. Sauf que moi, tu sais, le, des jeux comme Minecraft, en tout cas, moi, ça m'attire un peu moins. Peut-être que j'en connais moins. Oui, effectivement,
0: c'est peut-être probablement ça simplement. Oui, en fait,
2: juste le fait qu'il ait mis le spotlight sur les indie games qui nous ont donné les dix dernières années, c'est hallucinant les jeux indépendants de qualité qu'on a eu.
0: Mais ben, on dirait que les investisseurs ont commencé à faire confiance et les joueurs ont commencé à faire confiance mm -hmm. aux indie games à partir de Minecraft. Tout ça, je le sens parfaitement et c'est ce que j'y donne comme étant dans le fond le plus, le majeur, comme 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 si, si vous voulez ben, un peu. Euh...
2: En fait, c'est le Mario Bros de notre génération. À la génération actuelle. Que tu veux dire qu'à l'époque, c'était Mario. Moi, je jouais à Mario Bros. Je me suis usé les pouces, puis on a pété les manettes à jouer à Mario Bros, puis à sauter, puis à essayer de réussir à battre Bowser. Eux autres, le premier jeu qu'ils ont joué, c'est Minecraft. Pour beaucoup. Fait.
0: Probablement. probablement. Euh, Vas-y avec d'autres jeux qui ont, euh, qui ont fait de tout. Puis après, Guillaume, je te repose la question. T'sais, dans le fond, on va y aller avec une coupe de jeux vraiment qui ont, euh, dans le fond, un peu marqué cette génération-là. Puis on revient.
2: On a, ben, en fait, on a toute la série des Souls, les Dark Souls. Dark Souls 1, 2 et 3. Demon Souls, qui est comme l'ancêtre qui est venu avant ça. Euh, Bloodborne, Sekiro, Neo, Star même Star Wars Jedi Fallen Order, qui ont été, inspi été inspirés par cette racine-là, qui est les action RPG extrêmement difficiles, avec un focus sur la campagne single-player.
0: Tout à fait, et le fait d'être capable de, de jouer en mourant plein de fois, mais en appréciant quand même le fait de décéder mais et de mourir C'est un rien.
2: jeu... Mais qui... ben c'est ça, mais avant, euh, bah, bah, mettons, là, si on prend là, de 2000 à 2010, les jeux étaient de plus en plus faciles, puis on te on contait une histoire. Là, on est revenu comme aux sources, le jeu est dur, il ne pardonne pas, tu vas te manger une 500 volée puis si es, tu ne maîtrises pas la technique dans le jeu, tu meurs. Tu meurs. Un peu Par comme temps. on avait dans les vieux jeux des années 80-90. C'est vrai, sauf
0: que c'est ré... la récompense, c'est tellement le fun, la, la satisfaction de... De, 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 de battre le jeu est tellement là,
2: tu tellement comme un plaisir profond et intense. C'est comme si tu avais Guitar Hero et tu commences à expert tout le temps. C'est tout à fait ça. Tu pas le easy, tu pas le medium, tu pas le, le, as le rien, hard, tu as, as expert
0: Puis organise-toi sacrément C'est ça, c'est ça. Ouais. Non, Dark Souls, honnêtement, c'est vraiment une... ça n'existait pas avant euh, les dix dernières années puis ça a été popularisé puis j'espère que ça va continuer.
2: D'autres choses? Euh, ben, sinon, on a euh, League of Legends, lui, c'est un peu une entorse parce qu'il est sorti en 2009 pour vrai. Okay. Puis il a vraiment décollé, par contre, en 2011 avec le premier vrai tournoi qu'ils ont fait euh, avec une vraie bourse et tout. Et euh, là-dedans, on rentre aussi Dota. Dans une moindre mesure, on peut rentrer Heroes of the Storm, mais c'est le genre MOBA. Le genre,
0: est le genre qui est maintenant qui a très même été, connu. Qui a comme
2: été créé avec euh, le, le mod pour euh, Warcraft 3 qui s'appelait Dota. On a eu Dota 2 qui est venu après ça, on a eu League of Legends, et c'est aussi le, 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 le coup d'envol du e-sports.
0: Oui, c'est vrai, mais le e-sports qui, qui se prête bien à ça, justement, parce que ça se regarde bien.
2: Exact. Et sinon, euh, ben, dans le même genre, on a StarCraft 2. Ils n'ont rien réinventé dans le niveau du real-time strategy, mais aussi, le RTS est rentré dans l'univers du e-sports. C'est encore très populaire en Corée et dans les pays... Euh, euh asiatique
0: Moi, j'étais sous l'impression que Starcraft 2 était sorti bien avant la dernière décennie. Hein. Mais là, il est sorti début des, ben, juillet 2000, 2010. Donc, tu vois, c'est quand même là, là pareil. c'était dans la dernière décennie. Hein. Allons-y
2: comme ça. Euh, ensuite, on a eu GTA V, qui a comme été comme un gros point dans l'open world. Un open world vivant, qui a pas l'air d'être rempli avec des trucs insignifiants. C'est comme l'apogée du open world des dix dernières années. Il euh, y a aussi la longévité de la campagne single player Dans laquelle il n'y a pas de remplissage Il n'y a vraiment pas de remplissage On ne se sent non. pas de longueur Quand tu arrives à, dans la campagne, quand tu arrives à la dernière mission Tu dis qu'il va y en avoir d'autres
0: C'est ça, puis c'est fini déjà Puis c'est combien de temps, c'est genre un 30-35 heures La première
2: fois que tu fais la, miss, la, 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 la main story C'est un 25 à 35 heures pas... Quand tu le refais après, tu peux la faire en 15 et 20 là, mais...
0: Moi je, euh, je me suis tapé deux fois la, euh, la, la, la single player stories là, pour GTA V et j'ai que des bons souvenirs là. même que la deuxième fois j'arrivais à des points là, et je savais que j'allais rire je savais que j'allais mettons euh, vraiment vraiment avoir du plaisir à voir ce personnage là faire telle chose et telle... puis je n'ai que des bons souvenirs de ça et là on ne parle même pas de la version en ligne que quoi Guillaume tu as joué comment tu me disais une
1: 1000-1500 heures facile facile
2: c'est ça
0: je,
1: je pas mais, le nombre exact parce que c'est partagé sur trois euh, plateformes là, mais facile
2: mais donc ça c'est l'autre point là. ils ont réussi à créer une communauté en ligne avec des activités en ligne puis de réussir à attirer le monde un point tel que le monde t'a rendu qu'acheter de la, de la monnaie en jeu et que le jeu a euh, généré pour 6 milliards de dollars US en revenus. C'est malade. C'est <rire> pas du mentale. profit, mais c'est quand même 6 milliards en revenus. Ce qui d'ailleurs en faisait jusqu'à tout
0: dernièrement, si c'est si encore le cas, je ne le sais pas, là, on n'a pas vérifié, mais euh, jusqu'à l'année passée, en tout cas, c'était un, 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 une nouvelle là, quand même marquante au niveau du jeu vidéo. Ce qui en faisait le produit d'Entertainment, donc GTA 5 était... Le produit d'entertainment le plus rentable de tous les temps, si on le prenait de façon unique. Là. Donc on s'entend que. Hein, euh, mais mais c'est
2: ça, ça, en fait, parce que tu pourrais comparer avec Star Wars aussi.
0: Mais on parle d'un film de Star Wars, ben, versus ça. un jeu Mais vidéo. Star
2: Wars, juste les produits dérivés, les figurines et compagnie, hmm. puis les, les, les sacs à dos, puis les trucs. Là, ils ont, ils avaient, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, il avait déjà généré pour 4 milliards de revenus. C'est ça, puis En imagine. produits
0: dérivés. C'est ça. Mais on parle ici d'un produit d'entertainment dans lequel tu peux, tu sais, qu'on soit un film, euh, ouais, un jeu Oui, exact. C'est ça, on n'a pas vendu pour euh, 6 milliards d'euros une figurine de, de l'autre. Exactement, c'est ça, exactement. Euh, euh, Guillaume, est-ce que GTA serait dans, ton, euh, dans, dans tes influences marquantes euh, de, euh, des, des, des dix
1: dernières années, j'imagine ben, que oui? Ben pour moi, moi c'est sûr, pour moi, personnellement, là, écoute, ça a changé. On s'entend en qu'avec... Euh, Grand photo 3, ça a probablement été le plus gros changement au niveau des Open World. Mais toute la série des GTA, le 4, qui était peut-être un peu moins bon, mais qui était quand même extraordinaire.
2: Ben, il, était, il était hot, c'est juste la position du protagoniste dans l'histoire qui était un peu poche. Parce que tu tout le temps le laquais de quelqu'un. Si tu pas été le, le laquais de quelqu'un, il aurait été excellent aussi. Là. Parce ouais, que j'ai eu a... beaucoup d'histoires, aussi ton cousin. Ouais, Enlève le cousin. Le cousin, le cousin puis euh... le fait que tu devrais être plus un kingpin que un laquais. Le 4, il est aussi.
0: Là. Oui, il est mais le 5, euh, dans le fond, juste le fait d'avoir trois protagonistes euh, dans
2: l'histoire. Oui, mais fait non, mais il y a deux protagonistes qui étaient plus drabes aussi. Oui, mais il était quand même là, puis il était quand même bon. Franklin, il était, était mauvais. Frank Michael, était, Michael, il était correct. Oui. Puis Trevor, il était vraiment hot. Ah, Trevor, c'était le
0: top. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Puis le fait d'avoir investi plus de 1000 heures en ligne, je veux dire, Guillaume, tu as, as, as quelque chose qui... qui, qui... Qui est
2: marquant là, en termes de. C'est digne des MMO là, ouais, le tout temps que tu as mis. Fait.
1: Sauf que oui, c'est ça. Sauf que j'essaie de voir au niveau de l'influence. Est-ce qu'il a influencé d'autres titres? Pas, ben, même, pas nécessairement parce mais... qu'il n'y a personne vraiment qui a refait ça. Non, ou... mais
2: ben, pas tel quel, mais il y en a beaucoup qui ont essayé de refaire des, des gros open world. Puis on a tout le temps le feeling que c'est vide. Combien de fois on a dit ça dans les deux ou trois dernières années? Qu'ils ont des un beau grand bizarres, open world. De... Puis ça feel vide. Ça. Ou qu'ils qu ont fait une campagne de 60 heures, mais j'ai l'impression de répéter tout le temps la même affaire pendant 35 heures.
0: Mmh.
1: C'est le côté de la satire de, de Grand Theft Auto. Là. Tu sais, euh, ce jeu-là sort en 2019-2020. Je ne suis pas sûr mmh. qu'il est très, très... Euh... Sais, bien reste accueilli. aussi bon, mais il, il va-tu être... Sais, le monde va... Mmh. En hey, 2020, tu n'as plus le droit de dire tel et tel truc. Euh, on s'entend que c'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux et qui va euh, critiquer la société d'une façon... Euh...
0: Extrême, mettons, là. Ouais, un, peu, un, peu, un peu large. Là. On se rappelle mais que GTA V reste... est sorti en
2: 2013. Mais ça reste quand même mmh. soft. Là. On s'entend que jamais je vais qualifier GTA V de South Park du jeu vidéo.
0: Là. Ben à certains égards, je me rappelle d'une coupe de jokes de diarrhée dans un appartement là, qui ouais, était. C'est des, jo de de... De... des jokes d'adolescents.
2: C'est des jokes d'adolescents. Non, South Park, la critique sociale. Non, là, quand prend sur, mmh. sur une, un problème social, mmh. South Park, il bâche fort.
0: Effectivement, Guillaume, je suis mmh. un peu d'accord avec toi au sens où GTA n'a pas nécessairement modeler le monde du jeu vidéo. Mais, mais, non, mais
2: marquant. Tout le monde a essayé de l'imiter. Oui, mais personne n'a réussi à la. Pour ma part, là, GTA 5, c'est le summum de l'open world.
0: Bah, c'est le summum de la, de la, de la story.
2: C'est le meilleur open world qu'on a eu oui, oui, oui. les dix dernières années. Okay, c'est aussi une histoire longue qui, qui qui sent pas le réchauffer. Et qui a pas de, 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 de... Temps mort qui. qui il n'y a qui pas de, est... comme de longueur artificielle Exactement. pour faire durer la, la, la story plus longue. As comme on a eu de quoi à faire. Dans, dans Assassin's Creed Odyssey, mm. une fois que tu as fait 20-25 heures dans la Story, il aurait pu l'arrêter là. C'était répétitif parce qu'il disait Ah, oh, on a 40 à 60 heures de Story. Et après euh, 25 heures, ça arrêtait assez.
0: Tantôt, tu parlais d'un produit d'entertainment, dans le fond, qui est The Witcher. Tu m'as dit il y a 8 épisodes et puis il y a des bouts qui ont des petites longueurs. T'sais. Ben, GTA, là, si vous jouez à ça. Acheter ça, je vous le dis, il n'y a aucune longueur. C'est quand... direct, c'est straight to the point tout le temps.
2: Je te dirais, ben, si tu. En fait, c'est ça, c'est quand tu le rejoues, les deux premières heures sont longues. Mais après ça, ça repart, puis ça va vite. Moi, ouais, c'est décollé, c'est ça. Ouais,
0: Mais, il faut, il faut Mais faut placer, tu sais, il faut placer les mécaniques de jeu, il faut placer quand même, c'est ça. Donc, GTA, oui, effectivement, très marquant. Il y en a d'autres, euh, des marquants. Euh, euh,
2: oui, on a la série des PUBG slash Fortnite, donc tout le genre bataille royale. Donc, que... on l'avait dans la WWE dans les années 90.
0: Oui, effectivement. Avec, avec le... le Royal Rumble. Avec le Royal Rumble.
2: <rire> euh, c'est arrivé dans le mode... Jeux vidéo, on a eu les first-person shooters, les, les PUBG, Fortnite qui sont arrivés. On a aussi le nouveau modèle free-to-play qui est appliqué maintenant par tout le monde, qui et est la fa fameuse Season Pass. Et qui est inspiré clairement, qui a été inventé pratiquement par Fortnite. Là. Exact. Donc, mmh. si tu payes pas, tu vas avoir un, 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 un Anan sur trois. Si tu payes, tu vas avoir les un anane sur trois, mais en plus, on t'en en, en a un à chaque fois que tu montes de niveau. Ben, on l'a dans Clash Royale, on l'a dans, dans le nouveau Call of Duty. on l'a dans Tout le monde a imité ça. Là. Ce modèle-là, on l'a partout dans les, dans les modèles free-to-play. On l'a aussi euh, le bataille royale. Tout le monde est rendu qui fait un bataille royale. Il y a eu un Call of Duty que le mode principal, c'était le bataille royale. Forza
0: a un bataille royale maintenant, imaginez. Donc euh, vraiment, euh, oui. Ouais, mais ça, ça date quand même avant. Là, Forza, souvent, ouais.
2: tu faisais une course à 8, puis le dernier de chaque lap est éliminé. Ouais, c'est ça. Mais reste mais, que ça demeure mais un, modèle, un, royal, qu
0: ouais. un modèle comme ça? Euh, Est-ce que... Est -ce que tu peux quasiment
1: ajouter, euh, comment ça s'appelait, le H1N1? Là, euh... Oui, oui,
0: bien sûr, qui était là-dedans aussi. Oui, le truc oui. de zombie, là. Yes. Ouais. Ben, c'est comme
1: un... H1Z1. Portail... Hein? Oui, H1Z1. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, exact.
2: Peu... C'est comme le parent ah, de ah, PUBG, oh, là. Ouais,
1: en fait, ah, le père ça. est pauvre de,
2: de, de PUBG. Ouais,
0: c'est ça, mais ça prenait quand même un départ à quelque part, mmh. puis les autres étaient là. Donc, on ne dit pas qu'on est d'accord ou pas avec ce type de jeu-là, on dit juste que ça a modelé vraiment les dix derni dernières années, clairement. Euh, T'en as un autre,
2: Jeff, qui était qui ah, oui. est quand même marquant,
0: malgré que je suis vraiment pas d'accord, mais il est marquant, il est marquant. mais il est marquant.
2: pas pour les bonnes raisons. <rire> on a Candy Crush, le fameux match 3 où tu as des bonbons, puis quand tu plus de vie, il faut que tu payes. Mais ben, ça, c'est beaucoup les techniques de prédation des modèles free-to-play du début des années 2010, là, quand le mobile a, comme rentré puis pris sa place. Les, euh, les, les développeurs de jeux ils faisaient des jeux payants, le monde ne les achetait pas. Ils sont mis à faire des jeux free-to-play. Ils ont essayé de, de, de trouver la meilleure formule pour euh, accrocher certains joueurs qui ont des, des addictions à ces jeux-là, puis les faire dépenser en fou. Puis ils ont même un terme là, dans, dans, dans ce, ce monde-là qui appelle les whales. Tu as besoin d'une whale. Donc, une baleine, pour 1000 joueurs. Ça Parce veut dire une personne qui dépense elle paye tellement, en malade. elle, qu'elle couvre que si tous les joueurs avaient payé, mettons, 2 ou 3 pièces pour acheter le jeu, elle, a va dépenser un 2 ou 3 000 dans Ayoye. le jeu. Aïe, Mais c'est un peu les techniques de prédation du début des années 2010 qui ont, qui ont été remplacées justement par le modèle, euh, modèle free-to-play de Fortnite. Mais euh, honnêtement,
0: Candy Crush, là, si j'avais à parler d'un jeu un seul jeu Mettons que j'avais à choisir un toi c'est Minecraft. Guillaume on, a, on on pense que ça va être GTA mais on n'est pas sûr encore ouais. si t'es pas prononcé. Pour ma part, je vous dis pas que j'aime ça, j'ai jamais même joué à Candy Crush mais pour me promener dans la vie de tous les jours, là, avec n'importe quel ah, individu, aujourd'hui j'ai donné une formation, j'avais six personnes en classe et j'ai eu une joke de Candy Crush et il n'y a pas personne qui a dit genre je ne comprends pas la, la joke, là. tout le monde l'a compris, j'aurais fait une joke de GTA, personne l'aurait compris en classe, j'aurais été tout seul encore une fois à, à la rire, <rire> donc euh, Candy Crush... Tout le monde comprend ça. Ta grand-mère joue à Candy Crush, ta mère joue à Candy Crush, ton cousin joue à fucking Candy Crush. Je veux dire, je pense que c'est un des jeux qui a le plus marqué réellement le jeu vidéo. Ben, si on y va, il a démocratisé le jeu vidéo, pas pour les bonnes raisons, le mobile. Mais ouvert dans le mobile, bien sûr. Mais ça demeure un jeu vidéo. Euh, pour ma part, ce serait vraiment celui-là que je choisirais... Euh, je ne vous dis pas que je l'aime, je jamais même joué, je ne l'ai jamais installé sur n'importe quel appareil mobile que j'ai, mais je vois l'impact de ce jeu-là, je comprends l'impact de ce jeu-là. Euh, je vous dirais qu'Angry Bird est juste à côté, là, parce que lui aussi... À peu près tout le monde le connaît, surtout depuis la sortie du film. Oui, mais en euh, même
2: temps, il a, il, a, il a rien révolutionné. Lui, tu catapules des oiseaux.
0: Non, je comprends. Mais les oiseaux, c'était quand même euh, quelque chose qui est connu. en C'est oh oui. très, très connu. Là. Oh. Et, et qui, qui est venu justement un peu modifier euh, le jeu, surtout sur mobile, qui, qui, qui fait que tout le monde en a un des mains maintenant. Donc, tout le
2: monde peut, peut facilement accrocher là-dessus. Là. T'en as d'autres? Euh, ben, Skyrim... Bethesda ben, euh, sont réputés pour faire sortir des jeux grandioses, des jeux majestueux qui ont des faiblesses par contre leurs jeux sont tous modables et c'est ça qui a fait que Skyrim a eu la longévité puis euh, la renommée qu'il a eu c'est la capacité d'installer des mods pour rendre le jeu encore vraiment plus haut qu'il était.
0: Donc les fameux mods là, qui font que tu justement ça le dit, modifies le jeu euh, c'est des, des programmeurs vraiment qui s'assoient mais qui vont programmer sur leur vraiment, temps à eux. Euh, sur temps à eux. Euh, des modifications au niveau du jeu, puis des fois, ces modes-là sont tout à fait exemplaires, euh, vont même dépasser euh, la qualité même de base du jeu. Euh, Guillaume t'a streamé euh, du Skyrim pendant plusieurs, même je dirais dire centaines d'heures sur Arcade Québec, euh, sur la Twitch d'Arcade Québec, euh, avec des modes. Euh, C'est juste malade, là. ce jeu-là oh, est, est...
1: Et Ce jeu-là était extraordinaire quand il est sorti. Puis, le, justement, le fait de pouvoir acheter des mods a souvent rajouté plusieurs centaines d'heures de, 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 de contenu de qualité, augmenter la, la, la qualité graphique avant même les remasters. Euh, Puis, je pense que pour ces raisons-là, il euh, faut que je la mette en avant de GTA V pour à moi. À ce point-là. À ce point-là. À ce point. C'est à, ce tente... à l'époque où, justement, Bethesda était plus petit studio, donc il n'y avait pas nécessairement les mêmes ressources. Là. Donc, de, de, de permettre de façon volontaire comme ça là, et même en apprenant des outils de dire t'sais, oui t'sais, euh, on vous a mis un monde mais vous pouvez le modifier à votre guise ben...
0: donc ce serait pratiquement ton choix numéro 1 ben, quasiment ah oui à ce point là ok euh, Jeff tu en as un autre type de jeu pour finir là, qui euh, oui vraiment...
2: on en fait on termine là c'est une nouvelle, un genre de nouvelle mode depuis la dernière année et demie c'est tous les, les auto-battlers qui ont été lancés par le jeu auto-chest donc c'est tu t'achètes des héros tu combines ces héros là ils développent des synergies entre eux et tu te bats contre d'autres joueurs de façon un peu aléatoire. C'est rendu que tout le monde développe le mode auto-battlers. On a Dota, qui en a un, donc il s'appelle directement, euh, je ne sais plus c'est quoi, mais il y a Dota dans le nom. Euh, on a League of Legends, qui, euh, ben, qui l'ont sur PC, qui est euh, Teamfight Tactics, qui s'en vient sur mobile. On l'a dans Hearthstone, qui est un, okay. jeu, un card game. Yes. Et t'as le mode auto-battler qui joue. Il y a une variante dedans, mais ça reste la même logique. C'est 8 joueurs qui s'affrontent. Le but, c'est de faire perdre des points de vie à tous les joueurs en jouant tes cartes ou en jouant tes bonhommes. Puis à la fin, ben, celui qui reste des points de vie gagne.
0: OK. Donc, vous euh, voyez que c'est quand même un... C'est ce qui va probablement prendre le début de la prochaine décennie, justement, d'assaut. Ben, on va
2: continuer avec les batailles royales. On va continuer dans les sports On va continuer avec euh, le modèle free-to-play à la Fortnite. Euh, et encore là, on va... Mais on va sûrement avoir là, des, des, Les enfants spirituels de Dark Souls Qui vont arriver avec les action RPG On l'a vu là très bien avec Star Wars Far... Jedi Fallen Order ben des, des jeux de combat difficiles Qui se modulent en fonction de la difficulté Jedi Fallen Order C'est ce qu'ils ont amené Eux autres, très bien. Parce que si tu le mets en mode ultra-tough J'ai vraiment l'impression de jouer à Dark Souls Mais si tu, tu mets le mets coup... en mode normal Tu joues à un niveau ce acceptable. jeu là ouais.
0: me le rendu ce type Jedi Fallen Order me rendu ce type de jeu là accessible. Euh, si tu veux un peu plus accessible. Et là maintenant, j'ai même reluqué des genres de Nioh de ce monde. J'ai Bloodborne ici en CD, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. pourquoi pas juste comme le mettre dedans puis comme réessayer, de me pétailler un petit peu juste pour vivre cette espèce d'évolution là de combat, essayer de comprendre un peu ce qui se passe dedans. Euh, je sais pas si je vais le faire honnêtement, mais je suis pas certain. Les gars, j'aimerais qu'on ait un deuxième sujet. Euh, donc, les dix dernières années, ok on a aimé des jeux. Je sais que c'est difficile à faire, là, les gars, puis je sais que vous vous êtes déchiré en morceaux -être. pour être capable de faire des choix. Ouais, être de ton côté, non Guillaume, est-ce que, que, es Est que tu t'es déchiré, Guillaume, de ton côté ouais, un oui. petit peu ouais, oui. oui, moi aussi, je me suis déchiré. Je suis en morceaux. J'ai demandé cette semaine aux gars d'Arcade Québec de choisir trois jeux, et pas cinq, pas huit. Trois jeux dans la dernière décennie qui ont marqué leur décennie. Donc, leur préféré, leur jeu à eux. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des jeux qui ont marqué le tout. Ça veut juste dire des jeux qui ont marqué leur cerveau à eux. Les jeux qui ont le plus aimé eux-mêmes directement. D'ailleurs, ce sujet-là m'a été inspiré clairement euh, d'un auditeur qui s'appelle Michel Fortin qui nous a écrit que plutôt euh, cette semaine, il y a, euh, dans le fond, il y avait euh, ben, au début de l'année. Il y a eu deux plateformes dont les, où les utilisateurs avaient à voter pour le meilleur jeu de la décennie. Et euh, ces deux plateformes-là qui sont PlayStation Blogs. Oui, mais et, ça, ça n'a pas de crédibilité. Oui, ok, ça a moins de crédibilité. Il y a et, juste une plateforme finalement crédible. Et Metacritic, qui est quand même une grosse plateforme, on s'entend. Oui, elle, oui. Euh, les deux plateformes auraient mis The Last of Us comme étant... Ben, pas auraient mis, ont mis The Last of Us comme étant jeu de l'année. De, pas jeu de l'année, jeu, jeu de, de la décennie. décennie. Donc, imaginez l'impact de ce jeu-là, surtout comme un exclusif PlayStation, pendant que euh, Guillaume m'écrit dans le document de prep, pourri, Boo. Donc, euh, on y va, on commence avec Jeff. J'aimerais ça, Jeff, que tu puisses nous nommer les trois jeux que tu as le plus aimé de la dernière décennie. Après ça, on passe à Guillaume et euh, je termine avec mes jeux hétéroclites.
2: Me connaissant, tu aurais pu présumer que j'aurais mis Factorio dans la liste.
0: Ben, je pensais véritablement que Factorio allait être dans la liste parce que tu t'as dit jouer genre un 1500 heures.
2: Hein? Un 670, c'est ça? OK, 600. Mais euh, non, moi j'ai GTA V. GTA Pour 5. les raisons qu'on a parlé en haut, justement, l'open world. J'ai pas joué au Modern Online, mais moi c'est l'open world puis la qualité de la campagne single player qui avait pas de réchauffé dedans. Là, ça me l'a vendu.
0: Ben, honnêtement, si j'y avais pensé, là, euh, GTA V est dans mes jeux préférés. C'est peut-être dans le top 5,
2: mais ça sera pas dans le top 3. Euh, sinon, j'ai Titanfall 2? OK, ben oui. okay parle-moi ben, de ça un moi, peu. moi euh, pourquoi. Ben, la, la, la story, est cool. Le, le, le Titan avec toi, il est cool. BT, il est vraiment cool. Oui, il est fun. Ouais. J'ai un bon souvenir. Là, mais... Le, le multijoueur, c'est le meilleur first-person shooter ever, à mon avis. Là ça bat toutes les Call of Duty Black Ops de ce monde c'est vrai que bat. je l'ai aimé énormément mais je Tu sais pas, je, je pas là-dessus mais pour le first person shooter moi c'est le first person shooter de la décennie là, ça a été Titanfall Titanfall 2
0: le premier j'ai joué beaucoup plus le deuxième un peu moins mais ben, le deux, en fait
2: prenait ce qui venait du 1 puis il construisait un puis l'améliorer Là, j'ai le goût d'y rejouer pendant que tu me parles là. et <rire> sinon moi après ça j'ai Fallout 4 je suis tombé dans l'univers de Bethesda sur le avec Fallout 4, j'avais touché, touché un peu à Fallout 3, je me suis dit... Boah, joué un non, j'ai pas joué à New Vegas, j'ai pas joué à Skyrim.
0: Mais là, quand t'es tombé dans
2: Fallout là, 4, j'ai la aussi.
0: puissance de Bethesda. Là.
2: Mais après ça, j'ai essayé de jouer à Skyrim, puis j'ai trouvé l'univers vide.
0: À comparer à Fallout
2: 4? Exact. Okay. Parce que Fallout 4, tu marches 10 pas, tu tombes sur un nouveau building. Dans le nouveau building, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une histoire chaque lieu dans Fallout 4 a une histoire tu rentres dedans tu la consultes tu la vis l'histoire je ne l'ai pas retrouvé ça dans Skyrim
0: tu vois j'ai trouvé plus ce feeling-là bon, dans Fallout 3 puis en jouant Fallout 3 tu as plus de roaming à faire entre les éditions. exact c'est plus mais tu as clair aussi ouais, c'est ça
2: mais, non, non, mais problème okay, je que je, je rentrerai comprends. dans Fallout 3 avec le même le même mindset j'aurais du fun Effectivement,
0: non, clair, j'aimerais tellement redécouvrir la série des Fallout d'ailleurs. Tu sais, j'aimerais tellement m'effacer la mémoire puis redécouvrir ça. J'ai tellement tripé, là. C'était hallucinant la première fois que j'ai joué à ça. Dans l'ordre, GTA V, Titanfall et Fallout, c'est ça? Ben, ordre ou le désordre. Non, ok, t'as pas, pas de non. 1, 2, 3, non? Ok, cool. De ton côté, Guillaume, je veux t'entendre sur tes jeux de la dernière décennie, vas-y. Yes,
1: mais on ne sera pas original, Grand Theft Auto 5 est numéro 1. Numéro 1? Ok, numéro 1 tu roux. commences par
0: le numéro 1, toi, let's go. Oui, tu go. commences par le
1: numéro 1 de même. Dis-moi tes en... raisons à toi, personnel. Ben écoute, moi c'est sûr que la, la, la campagne Single Player, je l'avais adoré, mais je l'ai joué une fois. Parce qu'aussitôt que je suis tombé en mode online, c'est le, le, le jeu qui m'a procuré le plus de fun de tous les temps en ligne. Euh, puis moi, je jouais plus vraiment en ligne ben, euh, parce que je, je, je venais du monde de Counter-Strike, on s'entend. Euh, des maps un contre un, après ça, euh, peut-être un peu d'Unreal. Mais tu sais, le, le, le style MMO, quand World of Warcraft est, est arrivé, puis les jeux se dirigeaient vers là. Moi, j'ai comme abandonné vraiment le mode en ligne. Puis euh, Grand Theft Auto V c'est comme le premier jeu qui m'a ramené. Euh, Version en ligne, de pouvoir buter d'autres gens, de pouvoir vivre dans, le de, 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 dans la série Grand Theft Photo et de pouvoir faire ça, pas à des, des, des NPC, mais de faire ça à d'autres joueurs.
0: Des vrais joueurs, des vrais, des vrais gens des qui souffrent. Qui
1: vont dans un magasin, dans le jeu en ligne, pour s'acheter du linge. Et moi, je peux arriver en arrière et faire exactement la même chose que je peux faire à un NPC, c'est-à-dire de mettre une bombe de proximité et d'attendre puis et de le le voir à, péter. Demande à lui, euh, à Cap-Port, à Vanchard, puis dix minutes plus tard, de dire, Guillaume, ça marque en haut, Guillaume a tué telle personne. Ah oh, oui, c'est vrai, il y avait une bombe. Là. <rire>
0: <rire> euh, Guillaume, d'ailleurs, euh, GTA V, c'est intimement relié au fait que tu podcastes avec nous depuis des années. Il faut, faut se rappeler que euh, le fait que tu es dans le podcast présentement, c'est que euh, je magasinais pour avoir un nouveau collaborateur au niveau du podcast, et ton mm -hmm. frère, qui est euh, un de mes amis personnels, euh, m'a euh, référé à toi et euh, quand je t'ai approché justement au hockey je me rappelle c'était dans la douche on était nus en tout cas peu importe euh, et euh, je te parle et je te dis je te parle de ce de jeu vidéo puis tu me dis oh je joue pas mal à GTA c'est en site Donc, je suis comme ok c'est beau puis là tu m'as fourni pas dans la douche mais un peu plus tard euh, une un, 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 disque dur là, à l'époque avec euh, une à l'époque on c'était des disques durs les jeunes c'était pas des clés USB avec plein de contenu de ce que tu faisais justement à GTA online et euh, j'ai ri mon homme en écoutant ça c'était hallucinant <rire> d'ailleurs il en reste encore là, sur euh, de ces vidéos là sur la page euh, YouTube d'Arcade Québec mm -hmm. allez voir ça honnêtement c'était vraiment vraiment drôle donc GTA 5 qui euh, non, 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 je te comprends je le, te comprends
1: c'était le jeu le plus fun à jouer avec ces chums le nombre d'heures que j'ai passé avec Georges puis avec son, son ami Mathieu à niaiser mais à niaiser tu sais, un jeu là sans but. Ouais, tout à fait. Tu sais quand tu regardes ça on faisait juste roamer dans la map single play, euh, je dis single player mais c'est la même carte là mais tu sais on faisait juste se promener dans la carte en faisant rien. Ben, tu sais, tu es dans un open world en puis ligne c'était le fun. Mmh. c'est juste, mmh. ben, on fait quoi? Ben, on va faire des niaiseries. Là, tu te rends compte que tu es capable d'accrocher un tank à un hélicoptère puis là, là, hélicopt là, tu ça un hélicoptank. tank là, tu tu te promènes. il y en a un qui contrôle le tank et l'autre se met euh, en dessous dans le tank qui tire les gens. Fait que là, tu te promènes dans la ville de... où Puis tu les tu, tu, le tu terrorises tout le
0: monde inutilement. Tu tout le monde qui te
1: disent mm « l'autre -hmm. gang
0: de... Ben, » Moi, j'étais un peu moins euh, intense avec mon chum Benzbo. Tout ce qu'on faisait, c'est un dépanneur, mais tout le temps. <rire> genre, toujours le même chinois qui se faisait domper dans le dépanneur. Puis tu sais, on y allait gangsta style, tu sais, vraiment avec la ouizy genre, de côté. Là. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, plus il crachait de cash, plus on tripait, tu sais. Fait qu'on faisait juste ça, mais on a joué genre comme plusieurs ouais, soirées à juste braquer le même tabarnak de dépanneur mais, mais c'est ça c'est extraordinaire
1: du monde en ligne, tu pouvais faire n'importe quoi nous autres on faisait des séries de courses donc euh, puis moi en plus je faisais mes propres courses dans le jeu parce que t'avais un éditeur bien sûr oui. on faisait nous mêmes nos propres circuits à travers la ville on faisait des, des, des courses de même on, on pariait et etc, etc, etc. Aïe, ah oui, c'est malade ouais.
0: donc GTA ton premier de tous les temps euh, un autre ton deuxième
1: euh, Mass Effect 2 Mass Effect 2 Mass Effect 2, oh, okay. euh, pour l'ensemble le, 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 de l'œuvre des Mass Effect, là, mais le 2 était comme le, le, le meilleur des trois. Sont... Moi aussi,
0: je l'ai dans ma, dans, ma, dans ma liste. Par contre, c'est mon dernier, c'est mon troisième. Euh, Mass Effect 2, j'ai hésité entre le 3 et le 2. Euh, honnêtement, j'ai tellement été impressionné par le deuxième euh, que j'ai choisi celui-là. Mais le fun d'y jouer... Là, J'hésite entre le 2 et le 3. Mais ouais. c'est sûr que la série des Mass Effect est là. Euh, le premier, peut-être un peu à éviter, là, au sens où il commence à être vieux un peu. Là. Mais 2 et 3, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. J'adore l'histoire. J'adore ça.
1: C'est vraiment un des derniers jeux où j'avais l'impression que mes choix avaient vraiment un impact direct dans l'histoire malgré qu'à la tout, toute fin ça
0: revenait un peu ouais, en entonnoir là, mais, mais
1: tu sais ce... je me souviens que c'est un jeu que j'avais voulu tout de suite recommencer pour voir c'est quoi que ça fait si je m'en vais directement dans l'autre direction c'est oui, quoi oui. Qu va se passer
0: je pense que j'ai dû faire Skyrim euh, pas, pas Skyrim pardon mais Mass Effect 2 j'ai dû le faire quoi peut-être 4 fois ou 5 fois il euh, y a une fin d'ailleurs où tu ne peux pas terminer le jeu tu meurs puis c'est tout là. si tu clenches trop rapidement puis tu te rends jusqu'à la fin tu meurs c'est terminé Okay, euh, c'est euh, juste euh, ouf j'étais comme oh ok je suis vraiment mauvais euh, un peu comme Ever Rain euh, le jeu où tu pouvais carrément tu sais dans le fond dans Ever Rain tu te fais voler ton enfant tu cours un petit peu après euh, certains un individu puis, euh, à la toute fin, tu es, es, es supposé théoriquement aller chercher ton enfant et survivre et avoir du plaisir. Et moi, j'étais, j'ai fini à me suicider dans une prison pendant que mon enfant mourait, euh, dans le fond, tué par le tueur. Donc, j'étais comme « Bon, je pense que j'ai pas réussi les jeu. » Fait que dans Mass Effect, tu peux faire ce type d'événement-là aussi. Et c'était précurseur, justement, dans ce type de monde-là. Donc, c'est merveilleux. Honnêtement, très, très bon choix. Ton troisième jeu.
1: Mon troisième jeu, euh, j'aurais voulu le donner à part l'autre quatre, Moi aussi. Par contre, je suis obligé de le donner à Skyrim. Euh,
0: OK.
1: On s'entend, pour moi, Skyrim et Fallout 4, c'est un peu le même jeu dans deux univers complètement opposés. Euh, mais à quelques
0: années d'intervalle quand même. À hein. quelques
1: années d'intervalle, mais le même système de mode où que, les modes amènent une nouvelle vie au jeu, les deux. Pour moi, c'est un peu la même affaire. Par contre, Skyrim est arrivé avant. Euh, ça a vraiment euh, amené la nouvelle génération des jeux de Bethesda, tu les c'est dur à expliquer mais tu sais, Oblivion était correct mais vraiment, Skyrim pour moi, c'était vraiment une coche au-dessus euh,
0: Skyrim, moi euh, je l'ai joué le, je l'ai subi, je pourrais dire sur PlayStation 3, honnêtement il était bugué oh, euh, c'était tough à jouer les loadings étaient longs et je l'ai quand même torché au complet le jeu euh, j'étais tellement content après coup quand j'ai réussi à l'avoir sur euh, Xbox euh, Xbox One d'ailleurs, de, de mémoire je l'ai aussi sur Switch, j'en ai un petit peu partout d'ailleurs mais euh, c'est un jeu que quand il va bien, quand il roule bien est juste merveilleux euh, j'encourage les gens, d'ailleurs même si c'est sorti en 2011 de se l'acheter une version récente, là, que ce soit sur Switch ou sur Xbox là, ou sur Playstation et euh, dans les générations actuelles et d'aller jouer à ça c est, c est, c est, si vous avez jamais fait ça honnêtement, vous manquez de quoi dans votre vie pour le vrai c'est de la bonne
1: c'est un fameux système de The Elder Scroll qui te permet de pouvoir faire à peu près n'importe quoi dans le jeu parce que l'expérience vient en utilisant tes talents. Donc, euh, tout le monde a été euh, un magicien en même temps qu'un archer en même temps qu'un... Surtout un archer, <rire> d'ailleurs.
3: Ouais, ouais. Ça, Ça c'est ouais. assez facile. Mais cool, oui, euh,
0: quel, quel bon jeu. Quel bon jeu. Honnêtement, je n'y ai même pas penser en le plaçant dans mes trois jeux, mais euh, il y aurait facilement sa place à l'intérieur des trois jeux. Ça, c'est garanti. Euh, ça fait le tour. Yes, cool pour tes trois jeux. Donc, euh, GTA, Mass Effect 2, et bien sûr, Skyrim. Donc, euh, Mass Effect 2, je te l'ai dit, je l'ai, je vous l'ai dit, les gars, je l'ai dans mon, euh, mon c'est mon troisième. Euh, j'ai hésité entre le 3 et le 2, puis finalement, ben, c'est le 2 qui l'a emporté pour les mêmes raisons que j'ai dit tantôt. Le deuxième jeu, que j'ai le plus aimé de la décennie. C'est un indie game, semi-indie game, un peu, si vous voulez. Sorti en 2012, qui avait raflé à peu près tous les jeux de l'année à l'époque. Le jeu Journey. Euh, Journey, qui est une expérience en soi, qui dure, grosso modo, quoi, peut-être un... peut-être un trois heures de jeu, maximum. Euh, qui est une expérience. C'est vraiment de la poésie en jeu. Euh, donc, un jeu à la troisième personne, dans lequel vous jouez un personnage qui ne parle pas, juste de la musique mais euh, je vous le dis allez honnêtement allez faire ça c'était euh, disponible seulement sur PlayStation 3 porté sur PlayStation 4 après coup euh, maintenant disponible sur le Epic Store depuis peu euh, allez jouer ça Journey euh, c'est hallucinant euh, Guillaume qui m'écrit dans le document de prep est-ce que ça ressemble un petit peu à Everything la réponse c'est non euh, Everything <rire> est un jeu marquant mais qui sera pas dans mes trois premiers jeux là, je te le garantis euh, Guillaume, il Guillaume même pas dans la ton mention honorable non non il est pas là non plus euh, le premier jeu de tous les temps ben, même... est-ce que j'ai besoin de le nommer les gars est-ce que j'ai besoin hey, de en parler? On change de décennie, tu peux plus en parler. C'est ça. Oh, oui, je vais en parler encore. Je vais en parler comme jeu mémorable de tous les temps. Donc, The Last of Us. Euh, D'ailleurs, si fois moi je te savez... parlé de Secret of Mana <rire> puis de Final Fantasy VI. Non, non, je vais t'en parler encore longtemps, Moi, je te le garantis. Moi, je suis pas, euh, je of pas of ce genre damis là The Last of Us, sorti en 2013, ce, initialement sur PlayStation 3. Euh, la version Remastered sorti un an plus tard sur PlayStation 4. Un fucking chef dœuvre si vous jouez à ce jeu-là, pour la première fois et vous ne pleurez pas au moins à trois reprises, vous avez un cœur de pierre et je vous juge. Euh, c'est un excellent jeu. Euh, je pense que tout le monde le savait là, que ça allait être celui-là, donc euh, je vous laisse avec ça. Sinon, En euh...
2: fait, ce qu'on espère maintenant, c'est que tu n'en parleras plus.
0: Non, je vais en parler tu encore parce que en, 2020, Last of Us 2. en 2020, ça s'en vient.
1: Une chose est sûre, c'est que Stéphane, sur son lit de mort, il va encore dire... Tom Brady, Jay, puis Last of Us, ça.
2: <rire> Exactement. Fuck euh, dans, les pattes. Dans, 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 dans son euh, surcase, euh, si euh... on va y prendre un lit de, 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 de cover de Last of Us. De Last of Us, effectivement. 2,
0: 3, 4. Peu importe. Ça aurait euh... été le 2. Non arrête 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 sinon j'ai quelques mentions honorables les gars je voulais vous parler de Inside sorti en 2016 développé par Playdead un jeu qui m'a marqué le métier marqué au niveau de jeux vidéo tu chien toi tu veux dire parce que tu me
2: dis prenez-en trois les gars non non mais je sais pas je
0: j'y vais avec des mentions honorables simplement j'avais Skyrim dans mes mentions honorables j'avais Red Dead Redemption dans mes mes mentions honorables sorti en 2010 le premier là ok Bioshock Infinite que j'ai adoré avec le personnage d'Elisabeth qui suit en euh, 2013 What Remains of Edith Finch. Si vous voulez me voir pratiquement pleurer avec Pierre-Michel, allez sur la page d'Arcade Québec, faites une recherche avec What Remains of Edith Finch, regardez le mercredi Twitch qu'on avait fait à l'époque avec lui, le, donc c'est un, un playthrough vraiment du jeu, et à un certain moment je suis sur le bord de pleurer pour le vrai. Sinon, euh, bien sûr, euh, donc j'ai parlé d'Inside Firewatch, sorti en 2016, juste des chefs dœuvre de cette année. Vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Metacritic, simplement. Euh, vous avez euh, les meilleurs jeux de la décennie. Je vais vous mettre un lien, justement, dans la description du présent podcast. Gracieuseté de Guillaume donc ça fait le tour des, de la partie 2 des meilleurs moments d'Arcade Québec pour cette année, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur arcadequebec.com et bien sûr sur les différents réseaux sociaux d'Arcade Québec, le prochain podcast sera enregistré le 28 juillet prochain on a un invité spécial pour vous on vous en dit pas plus, donc soyez des nôtres la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 254 d'Arcade Québec désolé, donc merci beaucoup